0: Hallo und willkommen beim deutschsprachigen OpenStreetMap-Podcast. Ich heiße Stefan, User SB79 und ihr hört OSM Talk, unser Interviewformat hier beim Podcast Radio OSM. Dieses Mal habe ich einen ganz besonderen Mapper zu Gast, nämlich Alexander Mattheisen. Alex ist Eisenbahnenthusiast und er ist auch der Macher hinter der Open Railway Map. Die Open Railway Map ist eine OpenStreetMap-Karte, die Eisenbahninfrastruktur weltweit visualisiert. Über Eisenbahninfrastruktur und OpenStreetMap haben wir in unserem Podcast schon einmal gesprochen. Und zwar in der Folge Nummer 29 mit Peter Reinhardt. In diese Folge möchte ich allen von euch ans Herz legen, die sich für praktische Mapping-Tipps und auch für mögliche gesellschaftliche Auswirkungen von Frei Zugänglichen und offenen Infrastrukturdaten interessieren. In der heutigen Folge wollen wir dagegen mehr die technischen Aspekte der Open Railway Map beleuchten. Und natürlich erfahrt ihr auch einige Hintergründe über Alex, über sein Engagement bei OpenStreetMap und über seine Motivation. Bevor es losgeht, noch drei Hinweise. Nummer eins, diese Audiodatei ist mit sogenannten Kapitelmarken ausgestattet. Wenn ihr geeignete Abspielsoftware verwendet, könnt ihr damit zu verschiedenen Teilen des nachfolgenden Gesprächs direkt springen. Nummer zwei, ich habe euch eine Liste von Links zusammengestellt, die wir im Gespräch erwähnen. Ihr findet diese Liste unter podcast.openstreetmap.de. Und Nummer drei erwähne ich immer wieder gerne, Wir freuen uns über eure Rückmeldungen unter podcast.openstreetmap.de. Wir, das ist das ganze Podcasting-Team von Radio OSM. Nun geht es aber los, das erwartet euch im Gespräch.
1: aber das ist für die Zug geplant, dass man zum Beispiel eine Streckennummer angibt und bekommt dann vielleicht auch die Höchstgeschwindigkeiten, die es auf dieser Strecke gibt. Da könnte man ganz
0: gut nachvollziehen, wo hakt es denn eigentlich im deutschen Schienennetz?
1: Das Vektorraining hat zum Beispiel den Vorteil, dass man beim Entwickeln des Kartenstils einfach nur die Webseite im Browser neu laden muss und hat sofort den neuen Kartenstil. Dadurch entstand bei den russischen Mappern jetzt so eine Open Railway-Map-Euphorie. Die haben auch erfreulicherweise die taking seite größtenteils jetzt schon ins russische übersetzt und sind damit schon weiter als wir mit der englischen Übersetzung. Nicht
0: schlecht. Ich habe heute bei mir den Alexander Mattheisen, viele von euch werden ihn bei OpenStreetMap unter einem anderen Namen kennen, nämlich unter dem Usernamen Ruhrseekatze. Hallo Alexander, grüß dich. Hallo. <lacht> Alex, du bist bei OrbanStreetMap kein Unbekannter und schon seit einer ganzen Weile aktiv, dein Kerngebiet ist Neuss, das ist eine Stadt in der Nähe von Düsseldorf, aber du erfasst auch Daten für das Projekt in ganz Nordrhein-Westfalen, in Sachsen-Anhalt, in Hannover und Berlin und auch in Luxemburg, in Österreich und Tirol. Ja, und den statistik da draußen sei gesagt, dass Alexander seit dem 22. November 2008 bei OpenStreetMap dabei ist. Und seitdem hat er über 490 Relationen und über 42.000 neue Wege erzeugt, so sagt das die Statistikauswertung How Did You Contribute von Pascal nice Das sind schon ganz beachtliche Zahlen, aber es gibt da zwei Zahlen, die für mich besonders herausstechen. Zum einen ähm, hast du, Alexander, vor einer Woche die Marke von 10.000 beigetragenen Change Sets erreicht und dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> Und zum anderen hast du, und das finde ich ganz besonders bemerkenswert, zum anderen hast du über 405.000 Knoten erzeugt. Also zur Einordnung vielleicht. Damit bist du der Mapper mit den am meisten erzeugten Knoten in der OpenStreetMap-Datenbank, den ich bisher hier interviewt habe. Also eine ganz beachtliche Leistung. Wahnsinn. Du erfasst aber nicht nur Daten für OpenStreetMap, sondern du bist auch, Aktiver Programmierer für das Projekt. Und bevor wir jetzt über eines deiner neuesten Projekte hier sprechen, der Open Railway Map, möchte ich dich gerne fragen, wie du auf OpenStreetMap aufmerksam wurdest. Du bist ja zurzeit Student der Informatik und hast vermutlich schon als Schüler OpenStreetMap kennengelernt. Wie kam es denn dazu?
1: Genau, ich war schon immer... Interessiert an Computern und äh, habe dann auch irgendwann mit ähm, Linux mal was angefangen. Generell freier Software, das hat mich interessiert. Und eines Tages hatte ich dann mal einen Artikel über OpenStreetMap in der CT gelesen. Das hat mein Interesse dann geweckt und dann habe ich mich dann auch angemeldet. habe ähm, anfangs dann weniger versucht ähm, Ja, und mit der Zeit hat mich dann die Sucht immer mehr gepackt und es wurde dann immer mehr.
0: Womit hast du denn angefangen zu mappen? Was waren denn so deine ersten Steckenpferde?
1: Ja, das waren praktisch diese Standard-Dinge, äh, die mit denen wahrscheinlich jeder Mapper anfängt. Also Straßen, ähm, Points of Interest. Hausmann waren, glaube ich, zu der Zeit noch nicht so in ähm, ja, die aktuell, die kamen erst später. Kam dazu, erst später. Mhm. Aber ähm, ja, Straßen waren in meinem ähm, Ort, also in Neuss, auch schon alle erfasst. Und dann habe ich mich dann hauptsächlich auf ähm, Points of Interest konzentriert oder ähm, Land Uses. was äh, auch so eines meiner Interessensgebiete ist, dass man genau ähm, die Landnutzung einträgt, wo ist Wohngebiet, wo ist ein Wald ähm, und so weiter und so fort. Und so weiter. Womit
0: hast du denn gemappt? Was waren denn so deine ersten Mapping-Werkzeuge? Wie hast du gearbeitet?
1: Die, am Anfang hatte ich noch keinen GPS, da habe ich dann rein so mit meinem Ortswissen ähm, gemappt. Ähm, habe mir dann aber relativ schnell dann einen Garmin-GPS geholt und damit dann ähm, gemappt.
0: Mm, du hast ja angegeben, du interessierst dich auch, also du hast natürlich eine Seite äh, im Wiki von OpenStreetMap genau. und dort gibt es auch du, noch mal genau. einiges mehr. Dort habe ich gelesen, dass du gerne Trafohäuschen häuschen mappst oder auch Vitranten. Das sind ja schon Spezialitäten würde ich sagen. Was interessiert dich daran?
1: Ja, das eine Grund ist natürlich, dass in meinem Heimatort nicht mehr so viel zu mappen war und ich dann eben auf andere Dinge ausweichen musste. Und mich interessieren auch die Dinge, die man mappen kann, die irgendwie durchnummeriert sind. Die Hydranten zum Beispiel, die haben ja auch alle eine Nummer, die kann man dann schön äh, erfassen. Oder auch die Trafehäuschen, die sind bei uns zum Beispiel auch alle mit einer Nummer versehen. Und da kann man dann auch gut sehen, wie weit man in der Erfassung ist, wo noch Lücken sind.
0: Mhm. Du hast am Anfang also mit Notizblock und Stift gemappt, nehme ich an. Kam dann später auch ein GPS-Gerät dazu, ein tragbares Mhm. Gerät?
1: Ja, das mit dem Notizblock, das war dann mit dem GPS. Also ich habe mir dann Wegpunkte gesetzt und dann auf dem Block notiert, was an dem Wegpunkt ist. Später habe ich dann auch mal das Fotomapping ausprobiert. Das ist natürlich ganz gut, wenn man jetzt zum Beispiel im Innenstadtbereich mappt. Da kann man dann sehr schnell sehr viele Informationen abspeichern.
0: Und das hast du offenbar gemacht bei 405.000 neuen Knoten. Genau. Ich, diese Statistikauswertung von Pascal Neis nice gibt unheimlich viel Preis. Unter anderem habe ich dort gesehen, dass du besonders aktiv warst im Jahr 2011. War das ein besonderes Jahr für dich oder wie wie kommt es?
1: Äh, gute Frage. <lacht> ja, vielleicht hatte ich da gerade ein bisschen Zeit, äh, da warst du noch Schüler, ja. nämlich an, oder? Genau, da war ich noch Schüler. Und noch nicht im Abitur? Nee, das habe ich 2013 gemacht. Okay,
0: gut. Das heißt, da hat, hast du dann ein bisschen mehr Freizeit gehabt, um genau. dich dann mehr in das Projekt zu knien und mehr zu machen. Okay, du hast ähm, viel gemappt, das haben wir schon gelernt und ich habe ein wenig weiter recherchiert und ähm, bin darauf gestoßen, dass ich eines deiner Projekte seit ja einer ziemlich langen Zeit schon kenne. Du bist nämlich Programmierer der sogenannten OpenLinkMap.org, die es bereits seit Anfang 2010 gibt. Ich habe sie hier einmal im Browser geöffnet. Was ist das für eine Karte? Was sehen wir da?
1: Ähm, ja, zuerst einmal, wie das angefangen hat. Ich habe auch angefangen, Webseiten und Wikipedia-Artikel in der OpenStreetMap zu erfassen, habe mich dann irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass es ja keine Anwendung gibt, die die wirklich auswertet und dass man das irgendwie mal visualisieren müsste. Und so kam es dann zur Open Link Map, daher halt auch der Name. Also mittlerweile werden ja viele Informationen angezeigt, aber ähm, ursprünglich ging es eigentlich rein nur um Webseiten und Wikipedia-Links.
0: Ja, also man kann ähm, Objekten in der ähm, OpenStreetMap-Datenbank Tags zu schreiben und da kann man unter anderem dann Links angeben und die hast du jetzt visualisiert. Genau. Okay, und wolltest du etwas mit deiner Visualisierung bezwecken, dass mehr solche Informationen erfasst werden in der Datenbank oder Genau, das
1: einmal ein... dass mehr diese Informationen erfasst werden und natürlich dass man die auch überhaupt mal sieht, weil sich dadurch natürlich sehr schöne Anwendungszwecke ergeben.
0: Ja, wofür hast du selbst deine Open Link Map schon benutzt? Das
1: ist praktisch ein ganz gutes Gegenstück zu Google Maps. Also von Google Maps zum Beispiel kennt man es ja, dass man da auch auf einen ähm, Punkt k- klicken kann, sieht dann die Öffnungszeiten oder die Adresse, Telefonnummer. Und ähm, für diese gleichen Anwendungszwecke nutze ich die open link Map dann auch mal sehr gerne. Wenn ich mal wissen will, ähm, ob ein bestimmtes Geschäft noch auf hat. Aber auch... Ähm, um in, in einer fremden Stadt dann ähm, mal die Sehenswürdigkeiten anzugucken. Weil es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, ähm, Bilder zu verlinken und die werden dann in diesen Pop-Ups auch schön angezeigt. Ah ja.
0: Ich selbst habe die die Seite auch genutzt. Da hatte es sie gerade frisch eingerichtet. Das hat mich motiviert, Einträge, also Querverlinkungen in die Wikipedia dann hineinzugeben in die OpenStreetMap-Datenbank und auch Links zu sammeln, die zu Geschäften beispielsweise gehören und die dann auch einzutragen. Das fand ich ganz interessant, weil so eine Visualisierung offenbar auch Mapper steuert, bestimmte Informationen beizutragen. Das ist ein ganz interessanter Mechanismus, wie ich finde. Alex, du betreibst ja eine eigene... Webseite unter mattheisen.org Mattheisen wird geschrieben wie M-A-T-H-E-I-S-E-N Dort bezeichnest du dich selber als Geodaten-Nerd, habe ich gelesen (lacht) (lacht) Aber man lernt dort auch dass du noch weitere Interessen hast Du bist Funkamateur und neben dem Amateurfunk hast du auch eine weitere große Leidenschaft. Du bist Mitglied im Verein der Eisenbahnfreunde Niederrhein-Grenzland. Die Mitglieder sind vor allem Bahnangehörige, habe ich gehört. Und dieser Verein besitzt auch eine Dampflok. Wie kam es dazu, dass du dort beigetreten bist und was machst du dort?
1: Genau, das ist ein kleiner Verein von Eisenbahnfreunden. Und wir haben uns vor anderthalb Jahren, bis zwei Jahren etwa gegründet. Also ich selber bin jetzt seit ähm, etwa einem Jahr dabei und ähm, haben das Ziel, eine äh, historische Dampflok äh, wieder betriebsfähig zu machen.
0: Aha, okay. Und äh, was machst du dabei? Also was was trägst du dabei?
1: Ähm, Zur Zeit ähm, Einfache Tätigkeiten, wo man natürlich noch nicht so dieses Fachwissen braucht, weil Dampflok ist eine äh, sehr komplexe Angelegenheit. Also da muss ja. man schon mit der Zeit äh, sich in diese Technik so ein bisschen reinarbeiten. Fangen wir eben zur Zeit mit den einfacheren Sachen an. Ähm, Teile äh, sauber machen, äh, abschleifen, damit die wieder neu lackiert werden können. Entrosten, solche Sachen.
0: Okay, also da arbeitest wahrscheinlich damit der Flex. und Genau. Und <lacht> okay, Die ganz praktische Tätigkeit geodaten und Interesse an Eisenbahnen. Wie kombiniert sich das für dich?
1: Genau, das, äh, kombiniert sich dann in der Open Railway Map. Das, ähm,
0: Ist eine, ist eine Karte,
1: die genau, Eisenbahninfrastruktur. Vereinfacht gesagt, realisiert. eine, ähm, Streckenkarte auf Open Street Map Basis.
0: Ja, diese Karte hat schon eine, mehrjährige Geschichte. Vielleicht wissen das nicht alle unsere Hörer, aber das erste Projekt, was du gestartet hast, das war die sogenannte Bahnkarte. Ist das richtig? Genau, das
1: Projekt an sich oder die Idee des Projektes gibt es eigentlich schon relativ, relativ lange, seit etwa 2011. Das hat halt damit angefangen, dass ich auch... Details zu Bahnstrecken erfasst habe und mir dann eben auch wieder wie bei der openlink Link Map irgendwann aufgefallen ist, dass es ja überhaupt keine Visualisierung dafür gibt. Es gab es so vereinzelte Tools, die so kleinere Auswertungen machten, aber so richtige Eisenbahnkarte gab es im Grunde noch nicht. Es gab zum Beispiel die, auch um, die OpenC-Map für Seefahrer, für Radfahrer gab es Open Cycle Map und vergleichbare Karten.
0: Für den öffentlichen Personennahverkehr. Genau, für den
1: öffentlichen Nahverkehr gab es Karten, ähm, für Autofahrer halt sowieso, nur der Eisenbahnbereich, der war noch nicht so gut abgedeckt und so kam ich dann auf die Idee, das mal in Angriff zu nehmen und mal eine Eisenbahnkarte auf OSM-Basis ins Leben zu rufen und habe das dann etwa 2011 gegründet ähm, mit der Bahnkarte, so wie ich es am Anfang genannt hatte. Das war im Grunde nur ein Mapnik-Rendering-Stil, den ich mir da entworfen habe, aber das Projekt ist dann auch nach gewisser Zeit dann wieder irgendwie eingeschlafen, äh, Hab dann immer mal wieder diesen stil erweitert, aber im Grunde war das auch nur für mich äh, auf kleineren Testgebieten und auch nicht als Webseite. So etwa 2000, Anfang 2013 etwa habe ich das dann praktisch neu gegründet unter Open Railway Map, weil mir eben auch aufgefallen ist, dass ähm, Open Railway Map als, ba- äh, als Name dann auch besser passen würde, internationaler ist und... Ähm, so analog zu diesen Begriffen Open Sea Map, Cycle Map. Map Open Cycle mhm. Map und so
0: ja gab es einen bestimmten Anlass, dass du die gegründet hast oder hattest du einfach viel Zeit gerade und hast gedacht hey dieses Projekt das wollte ich schon immer mal wieder weiterführen und fortsetzen
1: also diese Bahnkarte ist nach, nach einer Zeit wieder eingeschlafen und irgendwie kam ich dann wieder drauf das mal äh, doch ähm, wieder in Angriff zu nehmen weil ähm, auch in der Zwischenzeit jetzt kein anderer ähm, mal dieses Thema in Angriff genommen hat und gleichzeitig äh, dann auch Peter Reinhardt, der ist auch bekannt als BigBug21, mich dann noch angeschrieben hatte, halt im äh, Wiki auch diese Entwürfe zum Taking-Schema gelesen hatte und auch äh, sehr an diesem Projekt interessiert war. Und dadurch hat das dann an Fahrt aufgenommen.
0: Also openrailwaymap.org lautet die Webseite und ich habe sie hier auch mal geöffnet. Ähm, Für die Hörer da draußen, die die Seite noch nicht kennen, hätte ich gerne, wenn du die Seite einmal kurz beschreibst, was wir hier sehen können.
1: Also auf der linken Seite sieht man so eine Seitenleiste. Da findet sich dann eine Suchfunktion und ein Auswahlfeld für den für das Kartenthema. Man kann zwischen verschiedenen Darstellungen wählen, zum Beispiel die Infrastruktur-Standardansicht oder die Streckengeschwindigkeiten und als dritten Layer die Signale und Sicherungssysteme. Darunter findet sich dann die Legende mit den Erklärungen, was auf der Karte zu sehen ist und wie es dargestellt wird. Genau, und auf der rechten Seite dann den Großteil des Browserfensters ist dann die Karte zu sehen.
0: Wir haben verschiedene Kartenthemen oder drei verschiedene Layer dargestellt. Einmal gibt es einen Infrastrukturlayer, der zeigt Brücken, Tunnel, Gleisanlagen und dergleichen. Dann gibt es einen Layer Höchstgeschwindigkeit und einen Layer Signale und Sicherungssysteme. Nun bist ja derjenige, der diese Webseite programmiert und damit ins Leben gerufen hat. Wie kam es zu diesen drei Layern? Waren die standen schon von Anfang an fest oder wie kamst du da drauf, die so, wie sie jetzt sich hier darstellen, zu
1: programmieren? Dass es drei Layer sind, war von vornherein nicht geplant. Eigentlich hatte ich nur ein Layer geplant, aber mit der Zeit merkt man dann schnell, dass beim Eisenbahn-Thema so viele verschiedene Informationen sind, dass man die kaum in einem Layer darstellen kann. Und Dadurch ergab sich das eben, dass man diese verschiedenen ähm, Informationen auf verschiedene Layer ähm, thematisch aufteilen musste. Also eben diesen infrastruktur mit praktisch diesen Informationen, wo liegt ein Gleis, was ist das für eine Art von Gleis, wo ist ein Bahnhof. Und dann der höchstgeschwindigkeit wo man die einzelnen Strecken je nach ähm, Geschwindigkeit in unterschiedlichen Farben sieht. Und dann als drittes eben den Signallayer, wo die Signale zu sehen sind und später dann auch äh, Sicherungssysteme, wem das was sagt.
0: Die Open Railway Map hat sich ja jetzt rasant entwickelt. Du sagtest, du hast sie angefangen oder das Projekt wieder aufgenommen Anfang 2013 und seitdem ist unheimlich viel passiert auch entwicklungstechnisch. Was würdest du denn sagen, was sind denn so die Meilensteine, die diese Karte durchlaufen hat in den letzten Monaten oder im vergangenen Jahr?
1: Ja, vor allem erstmal die Karte, der Rendering-Stil, der wurde nach und nach erweitert. Also ist immer noch nicht fertig, aber ähm, hat sich jetzt schon mit der Zeit weiterentwickelt. wenn werden mehr Informationen dargestellt. Dann die Suchfunktion, die sehr hilfreich ist, die ist zurzeit auch noch nicht ganz fertig, da gibt es noch kleinere Detailverbesserungen, aber die funktioniert im Großen und Ganzen schon ganz gut und ähm, die Geschwindigkeit an sich, also ähm, das war am Anfang relativ langsam und da haben wir jetzt schon äh, technisch ähm, soweit das verbessern können, dass das von der Geschwindigkeit her ganz gut nutzbar ist.
0: Also du meinst die ähm, das Rendering selber, genau. die Darstellung auf der Karte, dass die auch schnell genug sich aufbaut.
1: Also dass die Karte schnell genug ähm, sich aufbaut, genau. Okay. Wie sieht das
0: eigentlich aus? Du finanzierst die Infrastruktur aus eigener Tasche oder ähm, wie sieht das, ich meine, du wirst wahrscheinlich an dieser Karte nebenberuflich arbeiten oder in deiner Freizeit Genau, arbeiten. das ist ein
1: reines Freizeitprojekt. Äh, verdienen tue ich damit nichts. Äh, das ist rein spendenbasiert. Ähm, ja.
0: genau. Weißt du, wie viel Traffic anfällt so in der ähm, Woche oder in den letzten Monaten? Wie viele Aufrufe hast du bisher auf dieser Karte?
1: Ja, das ist immer unterschiedlich. Es gibt halt Tage, da kommen mehr Benutzer, mal weniger. Im Durchschnitt sind es pro Tag etwa 500 User, die sich die Seite angucken. Das ist ja schon mal nicht schlecht
0: für seine Spezialkarte. Gut, die Visualisierung ist das eine. Das andere ist natürlich das Tagging-Schema, nachdem sich Leute dann eben ausrichten und organisieren und Eisenbahninfrastruktur erfassen. Da interessiert mich einfach mal. Als du mit dieser Karte angefangen hast, gab es da eigentlich schon ein Taking-Schema für Eisenbahninfrastruktur?
1: In dem Sinne noch nicht. Also es gab diese standard ähm, Eisenbahn und Straßenbahn, aber da fehlt halt schon noch sehr viel. Also andere Bereiche ähm, in OSM, die waren äh, vom Taking schon weiter, aber Bahn-Karte, äh, Eisenbahn war noch ein, eine sehr große Lücke. Äh, da waren für viele Details, die man erfassen könnte, noch überhaupt keine Text vorhanden und da musste ich dann, bevor man überhaupt dann mal mit einer Karte anfangen konnte, erstmal ein geeignetes Tagging Schema erfinden.
0: Ja, es gab ja vor einigen Jahren eine große Diskussion oder jedenfalls habe ich sie so wahrgenommen, vielleicht wurde sie von anderen nicht so groß wahrgenommen, aber ich habe das so wahrgenommen, eine große Diskussion zum Thema, um, öffentliche Personennahverkehr und Tagging-Schema. Gab es eine Kollaboration zwischen deutschen Mappern, zwischen Schweizer Mappern, um da ein ein Schema ähm, herauszuarbeiten, das auch immer weiterentwickelt worden ist? So also etwas gab es für die Eisenbahninfrastruktur
1: nicht, oder? In ähm, dem Sinne nicht. Also ich habe das so ähm, umgesetzt, dass ich praktisch auf der Seite der Open Railway Map das Tagging-Schema so erstmal entwickelt habe, und dann auch irgendwann mal eine Diskussion auf der Mailingliste angestoßen habe, also gefragt habe, was die Leute ähm, daran verbessern würden, ähm, was sie kritisieren würden, weil das Problem war einfach, dass für den Bereich Eisenbahn einfach sehr wenige Mapper da sind und ähm, da hätte man auch schwierig mit mehreren Leuten da irgendwas entwickeln können, weil es eben kaum Mapper für dieses Thema gibt. Also auch bis heute, wenn ich jetzt Heute immer noch nachträglich Änderungen am Tagging-Schema diskutiere, dann sind das auch nur eine Handvoll von Mappern, die da ähm, auf den Diskussionsseiten äh, mit diskutieren.
0: Ja, wo bist du aktiv im openstreetmap universum Welche Kommunikationskanäle nutzt du?
1: Das OSM-Forum, das äh, da Schreiben tue ich da weniger, aber ich lese ab und zu schon mal mit, was es aktuelles gibt. Äh, Mailingliste lese ich auf jeden Fall mit, also talk.de. Und auf Twitter. Den ich dann auch zu kontaktieren und lese da auch ein paar Sachen mit.
0: Okay. Nun gibt es ja jetzt für die Open Railway Map auch eine Mailingliste seit kurzem. Wird da auch schon diskutiert?
1: Genau, ja, da wird auch schon fleißig diskutiert. Das wird auch mit von Monat zu Monat mehr. Mhm. Ähm, das sind auch verschiedene Themen, also teilweise eher so Entwicklerthemen, aber auch ähm, Tagging-Diskussionen oder ähm, neue Features, die diskutiert werden. Ähm, ja.
0: Ich habe hier mal die Wiki-Seite geöffnet, die OpenStreamer-Wiki-Seite, die das Tagging-Schema anzeigt. Du hast dieses Dokument oder du und deine Mitschreiter haben das Dokument unterteilt in verschiedene Teile. Da geht es einmal um Infrastruktur, Gleise, Brücken, Tunnel, Weichen und so weiter. Dann geht es um Signale, Stellwerke, Betriebsstellen, Eisenbahnlinien, Betriebseinrichtungen und so weiter und so fort. Das zeigt alleine, dass das Thema schon ziemlich komplex ist. und dieses Tagging-Schema hat sich in den letzten Monaten immer weiter herausdifferenziert und wurde immer weiterentwickelt. Wo gab es denn die meisten Diskussionen der Vergangenheit? Wo gibt es denn wirklich äh, Meinungsauseinandersetzungen oder die Meinungsverschiedenheiten?
1: Meisten, ja, die meisten Schwierigkeiten waren oder sind immer noch ähm, das Tagging der Gleise, weil es da manche Schwierigkeiten gibt, die jetzt auch so historisch gewachsen sind, ähm, wo man das Tagging-Schema verbessern müsste. Also ähm, zum Beispiel die Schwierigkeit, man hat eine stillgelegte Straßenbahnstrecke. Das ist mit dem bisher verwendeten Text schwer äh, schwierig umzusetzen. Man hat ja zum Beispiel einmal dieses Tag ähm, Railway Disused und dann gibt es das Tag ähm, Railway Tram. Und ähm, wie gesagt, also eine stillgelegte Eisenbahnstrecke lässt sich damit schwer abbilden. Man könnte so Hilfskonstruktionen machen, ähm, Railway Tram Disused, yes, aber da gibt es dann teilweise auch wieder Probleme. Und ähm, genau, das ist so ein großes ähm, Problem noch am Tagging-Schema. Das wollen wir aber in der nächsten Zeit dann auch mal in Angriff nehmen und da dann noch mal eine größere Diskussion anstoßen. Wie sieht das denn aus? Im Projekt taggt
0: man ja eigentlich Dinge, die tatsächlich vor Ort existieren. Wenn jetzt eine Bahnanlage oder eine Bahnstrecke stillgelegt worden ist, dann ist die vielleicht gar nicht mehr vorhanden. Oder sind das Bahnstrecken, die noch vorhanden sind, aber nicht mehr genutzt werden, über die du sprichst?
1: Ja, da gibt es ja verschiedene Zustände. Also es gibt ja einmal die stillgelegten Bahnstrecken, da liegen noch Gleise, die sind vielleicht ein bisschen zugewachsen, aber es ist halt noch eine Bahnstrecke. Ja, wie die, würde man die taggen dann? Ähm, Railway Disused. Mhm. Dann gibt es ja die Strecken, wo noch eine Trasse vorhanden ist, wo vielleicht auch noch Signale stehen, aber wo die Gleise schon rausgerissen wurden, die aber halt noch erkennbar ist. Das ist dann eine ähm, abgebaute Strecke, Railway Abandoned. Aha, Abandoned. Abandoned. <lacht> Ähm, genau. Und dann, die nächste Stufe wäre dann überbaut, railway waste. Ähm, da wurde die Trasse schon mit anderen Gebäuden zum Beispiel überbaut oder völlig entfernt, dass man die nur noch erahnen kann.
0: Aha, okay.
1: Da stellt sich natürlich die Frage, wie bei anderen USM-Ding auch, ähm, soll man Dinge erfassen, die nicht mehr zu sehen sind? Ähm, da kann man sich natürlich drüber streiten. Also bei diesen ähm, überbauten Strecken, ähm, ja, da kann man diskutieren, ob das, ob man das eintragen sollte. Bei den Stillgelegten, ähm, da sehe ich eigentlich keinen Diskussionsbedarf, weil die ja tatsächlich im Grunde noch vorhanden sind. Also,
0: und damit auch sichtbar und Genau, auch, sichtbar äh, und erfassbar. auch
1: für einen Mapper, der jetzt äh, nicht irgendwie Eisenbahnhistoriker ist, auch noch äh, erkennbar sind von außen.
0: Ja, wenn man anfangen möchte, Eisenbahninfrastruktur zu erfassen, mit was sollte man
1: beginnen? Das Einfachste sind im Grunde erstmal die Gleise. Also erstmal die Gleise an sich vervollständigen. Es gibt viele größere Bahnhöfe, da fehlen vielleicht noch ein paar Nebengleise. Die kann man zum Beispiel von Luftbildern ganz gut abzeichnen. Das wäre so das Einfachste. Und dann ähm, davon ausgehend dann diese Details erfassen. Zum Beispiel ähm, ist die Strecke elektrifiziert, gibt es Oberleitungen oder ja.
0: Gibt es da in Deutschland noch viel zu tun oder sind schon viele Strecken erfasst? Was ist so deine Erfahrung?
1: Also die Strecken an sich sind in Deutschland eigentlich vollständig. Also die Streckengleise, die Bahnhöfe, die dürften auch größtenteils vollständig sein. Wo es noch Lücken gibt, sind so Industriebahnen in größeren Werken, da fehlen dann oft noch diese einzelnen Verladegleise. Ja.
0: Wenn du selber Eisenbahnmapping betreibst, also Eisenbahninfrastruktur für OpenStreetMap erfasst, wie gehst du davor oder wie mappst du am liebsten? Also andere User äh, kleben GPS-Systeme in ähm, Eisenbahnwaggons und fahren dann mit und äh, erfassen Informationen auf der Trasse. Was machst du am liebsten?
1: Ähm, ich merke einmal auch aus dem Zug heraus, dann aber ohne GPS meistens, weil ich dann nur noch Details wie Signale erfasse und... Ähm sowieso auch meistens in Gegenden unterwegs bin, wo ich dann öfter bin und ähm, mir dann im Prinzip nur die Signale merken muss und äh, die Standorte dann auch zu Hause oder dann mit Hilfe des Luftbildes noch gut zuordnen kann. Ähm, was ich dann auch noch mache ist, ähm, also ich ähm, fotografiere auch äh, häufiger mal Züge, bin öfter an Bahnen lang zu Fuß unterwegs mit der Kamera und da kann man dann auch ganz gut die verschiedenen Details erfassen. Also gerade Signale sind dann gut mit der Kamera zu erfassen, kann man die fotografieren und das dann in Hause, äh, zu Hause in Ruhe auswerten. Das ist natürlich aus dem fahrenden Zug heraus etwas schwierig, dann bei einem komplexeren Signal dann auf die Schnelle alle Details daran äh, sich zu merken.
0: Mhm. Du, ähm, du machst ja die Open Railway Map und das bedeutet auch, dass du ähm, darüber entscheidest, was an Eisenbahninfrastruktur in der Datenbank visualisiert wird und was nicht. Das ist ja auch eine gewisse Macht, die man dann ausüben kann. Und damit kann man natürlich auch Leute indirekt steuern. Ähm, ja, das, hast du das gemerkt in den letzten Monaten oder hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht für dich, dass du da ja, in gewisser das, Weise steuern kannst?
1: Ja, das stimmt natürlich, dass ähm, die Open Railway Map einen gewissen Einfluss hat, dadurch, dass es ja auch für das Thema Eisenbahn sonst im Prinzip keine andere Karte gibt und wir so ein, ja, Monopol ist vielleicht der falsche Begriff, aber ja, quasi so ein Monopol haben, was das eisenbahn taking angeht und da schon einen gewissen Einfluss haben und die ähm, Leute ja schon das so taggen, damit es auf der Karte erscheint. Also auch wenn wir bei OSM immer sagen, wir taggen nicht für die Renderer, aber ähm, im Endeffekt wollen die Leute ja schon ihre Daten irgendwie in der Anwendung sehen können. Und da hat man natürlich schon einen gewissen Einfluss. Gibt
0: es Leute, die dich konkret ansprechen, sei es per E-Mail oder Twitter oder über andere Kommunikationskanäle und dich fragen, ähm, Mensch Alex, Visualisiere doch mal bitte diese Eigenschaft.
1: Ja, da habe ich genug Anfragen aus, auch über das GitHub, dass ich da ähm, Vorschläge bekomme, was noch zu visualisieren ist und ähm, wie gesagt, auch über E-Mails äh, kriege ich da m, wöchentlich Vorschläge über die Visualisierung, aber Was sind das so für Vorschläge? Vielleicht Beispiele? Ähm, Beispiele, zum Beispiel die Signale vervollständigen, also zurzeit werden viele Signale noch nicht angezeigt, die mhm. man taggen kann, gibt es halt häufiger Vorschläge, dass dass ich die mal vervollständige oder stillgelegte Bahnstrecken da, sie werden auch angezeigt, aber da gibt es dann teils noch Sonderfälle, die dann auch noch nicht äh, so korrekt angezeigt werden. Ähm, ja, das ist so das, was meistens kommt. Oder Verbesserungsvorschläge ähm, zum Beispiel bei den Höchstgeschwindigkeiten, dass die irgendwie anders äh, gerendert werden sollten, besser visualisiert werden sollten. Sowas in der Art. Und sind
0: das sinnvolle Vorschläge? Kannst du die umsetzen oder hast du die schon umgesetzt, einige davon?
1: Ja, einige habe ich schon umgesetzt. Also zum Beispiel bei den Höchstgeschwindigkeiten war mal das Problem, dass der Renderer ähm, von selbst schon ähm, so eine ähm, Zeichenreihenfolge hat und dadurch Tunnel immer ähm, natürlich unten gezeichnet werden unter einer anderen Bahnstrecke, die äh, Layer 0 hat ja das und ist, erscheint mir als nicht sehr sinnvoll aber genau das ist bei den Höchstgeschwindigkeiten <lacht> kommt man dann zu dem Problem dass dann eine Hochgeschwindigkeitsstrecke in einem Tunnel dann auf einmal von einer Strecke mit einer ganz niedrigen Geschwindigkeit überdeckt wird obwohl es eigentlich andersrum sein sollte und da zum Beispiel waren dann noch so kleinere ähm, Verbesserungen notwendig
0: also bist du ganz dankbar für Hinweise dann, ja dann ist die die Entwicklung des äh, Rendering Styles ist dann mehr oder weniger auch eine kollaborative Sache
1: ja so also das also Rendering ist, das ist, ist natürlich da gibt es viele Sonderfälle, ähm, die sehe ich bei meinem Testgebiet. Oder ich, äh, ja, ich, wenn ich das Rendering verbessere, dann schaue ich mir natürlich immer nur meine Gegend an. Und es ähm, kann natürlich sein, dass das Rendering in anderen Gegenden wieder völlig andere Ergebnisse produziert. Ich gucke mir natürlich nicht die ganze Welt äh, in der Open World map immer an und gucke, ob das überall auf der Welt immer schön aussieht. Und daher bin ich natürlich äh, froh um Vorschläge. Ähm, wo es irgendwelche Probleme gibt. Ähm, ja. Gut,
0: klar, da kann es kritische Fälle geben, die du gerade nicht in deinem Testgebiet siehst.
1: Ja, zum so. Beispiel ähm, ist natürlich auch das Problem die Eisenbahndichte. Ähm, man hat jetzt in Deutschland zum Beispiel ein sehr dichtes Eisenbahnnetz. Da möchte man viele Details eher in den höheren Sumpfstufen sehen, weil sonst... Ziemlich voll wäre auf der Karte. Aber es gibt natürlich auch sehr dünn besiedelte Länder, wo es vielleicht im Umkreis von 1000 Kilometern eine einzige Bahnstrecke gibt. Und da möchte man vielleicht die Sachen dann etwas früher schon auf der Karte sehen. Das sind zum Beispiel solche Schwierigkeiten, wo es dann, ähm, wo das Rendering dann in unterschiedlichen Gegenden dann unterschiedlich aussieht. Ja, und wie
0: könnte man dieses Problem lösen? Ist das überhaupt lösbar? Da müsste man wahrscheinlich unterschiedliche Detailgrade für unterschiedliche Weltregionen, definieren.
1: Genau, das müsste man dann ähm, vielleicht noch ähm, über geografische Grenzen dann ermitteln, dass man die Zoom-Level dann anpasst an das Land, wo die Informationen liegen. Also Bahnhof in Deutschland in höheren Zoom-Leveln erst rendert als in Russland zum Beispiel, ähm, ja, da habe ich aber bisher noch nicht viel daran gearbeitet. Das wäre noch so ein Punkt für die Zukunft.
0: Ja, hast du bestimmte Pläne, wie sich der Rendering-Stil verändern soll in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Ja, auf jeden Fall soll er weiter ähm, weitere Details ergänzt werden. Also gerade bei den Signalen gibt es noch viel zu tun. Da gibt es viele Signale, die werden überhaupt nicht angezeigt. Und ähm, äh, hatte ich glaube, ich eben schon angesprochen, die Sicherungssysteme, die würden dann auch noch in den ähm, Signal- und Sicherungssystem-Layer passen. Ähm, aber auch äh, die Darstellung in diesem Infrastruktur-Layer, die muss noch etwas angepasst werden, da ähm, die Verdrängung der Features ähm, ist da teilweise noch ein bisschen schlecht gelöst, dass teilweise Bahnhofsnamen zum Beispiel nicht erscheinen, weil sie von anderen Sachen überdeckt werden. Das ist natürlich für den User manchmal ein bisschen ähm, verwirrend, dann wenn er aus irgendeinem unerklärlichen Grund dann äh, manche Sachen nicht sieht auf der Karte. Ja. Das sind dann noch so die Baustellen für die nächste Zeit. Ja klar, gut.
0: Aber das ist ja äh, ganz normal bei so einem Community-Projekt, dass sich das eben kontinuierlich entwickelt. Also
1: wir haben halt auch das Problem, dass ähm, im technischen Bereich ich praktisch der Einzige bin im Moment, der daran arbeitet und Es ist halt auch ein Hobbyprojekt und da äh, kommt man natürlich nicht so so schnell voran, wie man es manchmal gerne hätte. Aber
0: das, was ihr geleistet habt in den letzten Monaten, ist ganz beachtlich, muss ich einfach mal so sagen. Ähm, Wir kommen vielleicht gleich noch dazu, wie man euch am besten unterstützen kann und wie man zu euch dazustoßen kann. Ich wollte dich fragen, gut, die Visualisierung ist das eine. Die Datenerfassung ist das andere. Beides beeinflusst sich mehr oder weniger auch gegenseitig. Wenn ich etwas visualisiere, setze ich einen Anreiz dafür, dass Leute das auch erfassen. Wenn Leute bestimmte Eigenschaften erfassen, setze ich einen Anreiz dafür, dass es Leute gibt, die dann Spezialkarten bauen, um diese Eigenschaften zu visualisieren. Du hast ähm, für einen recht beliebten Editor in OpenStreetMap ein sogenanntes Preset entwickelt, um das Erfassen von Eisenbahn. Infrastruktur zu erleichtern. Was ist das, dieses JOSM-Preset?
1: Genau, ist das, das ist eine Vorlage für den Editor JOSM. Das, äh, damit lässt sich dieses Menü ergänzen, um weitere Einträge, die dann das Tagging vereinfachen. Also dadurch muss man sich nicht mehr diese einzelnen Tags merken, die jetzt gerade beim eisenbahn teilweise sehr komplex sind, sondern kann sich dann bequem so über die grafische Oberfläche die Sachen zusammenklicken. Markiert dann zum Beispiel ein Gleis und wählt dann übers Menü dann Einträge aus, hat dann ähm, Formular-ähnliche Dialoge und kann dann verschiedene Informationen dann auswählen. Ja, ist es so, dass ich tatsächlich
0: jede dieser Eigenschaften, die ich hier in dem Tagging-Schema im OpenStreetMap-Wiki sehe, auch schon in dem Preset wiederfinde?
1: Die sind praktisch komplett im Preset enthalten. Alle Achtung,
0: das macht das Erfassen deutlich einfacher dann. Ja. Klasse. Ähm, Wie wird denn dieses Preset eigentlich entwickelt? Du entwickelst das selber und das ist wahrscheinlich ein XML-File,
1: oder? Genau, das ist ein XML-File. Da gibt es bisher nur einen File für Deutschland. Also die Idee ist, dass man für jedes Land ein eigenes File ähm, entwirft. Natürlich dann einmal wegen den Sprachen, aber auch um das Tagging an die ähm, Besonderheiten in einzelnen Ländern anzupassen, weil es da ja unterschiedliche Begrifflichkeiten gibt und äh, sowas. Und ähm, da gibt es, wie gesagt, bisher nur ein Taking schema für Deutschland und ähm, wir wollen halt mit der Zeit dann noch weitere Länder dann dazu bekommen.
0: Ja, das heißt, ähm, noch lokalisieren wahrscheinlich braucht ihr dann Leute, die diese Begriffe übersetzen. Okay, aber du entwickelst dieses Preset allein und es gibt jetzt erstmal keinen, der dich dabei unterstützt zurzeit,
1: Ja, Peter hat auch ähm, in der letzten Zeit mal etwas daran gearbeitet. Ein weiteres Projekt an
0: dem du arbeitest, und das ist, glaube ich, das jüngste Projekt von dir, ist auch anzusiedeln in den Bereich Open Railway Map. Und dabei handelt es sich um den Node Tile Server. Und das ist jetzt das, was wahrscheinlich ein bisschen technischer wird heute bei <lacht> unserem Gespräch. Es geht um das Rendern von Karten und es geht um Tile Server. Und ich denke mir, dass es vielleicht ganz sinnvoll sein kann, wenn einmal so einen virtuellen Spaziergang machen. Wir rufen mal die Seite auf im Browser und dann sehen wir, dass die Karte angezeigt wird. Und was passiert da in dieser Zwischenzeit zwischen diesem Aufruf und dem Anzeigen der Kacheln dieser Karte? Was passiert dann eigentlich genau vom genau, Browser also zum Server und zurück?
1: Wenn man sich jetzt eine, einen Kartenausschnitt in Browser anschaut, dann schickt der Browser erstmal Anfragen an den Server, welche Kacheln er gerne haben möchte.
0: Genau, dazu muss man sagen, dass das, was wir da sehen, diese Karte, ist unterteilt in verschiedene Kacheln.
1: Genau, das ähm, sind ähm, quadratische Bilder, aus denen die Karte dann zusammengesetzt ist. Mhm. Und ähm, wenn man sich jetzt einen Kartenausschnitt anschaut, dann wird eben berechnet, welche Kacheln für diesen aktuellen Kartenausschnitt gebraucht werden und die werden dann ähm, vom Server angefragt auf dem Server wenn er diese Anfragen entgegengenommen und der prüft dann ob die Kacheln schon vorliegen weil es wäre zu ineffizient wenn man die erst auf Anfrage ähm, erzeugen würde deswegen werden die gecached also zwischengespeichert und es wird dann eben erstmal geschaut ob die Kachel eventuell schon erzeugt wurde weil die vielleicht vor einer Stunde von einem anderen Benutzer auch schon mal angefragt wurde. Nur in dem Fall würde man dann einfach ähm, würde der Server einfach dieses ähm, Kartenbild dann zurückliefern die Kachel. Wenn nicht, dann wird die dann neu erzeugt. Das heißt, ähm, die Daten werden dann aus der Datenbank abgefragt. Also es gibt ähm, auf dem Server eine Datenbank, die mit ähm, OSM2PGSQL gefüllt ist.
0: Das ist ein Werkzeug zum Befüllen dieser Datenbank. Genau, das
1: ist ein Tool, mit dem man ähm, OSM-Daten in eine Postgres-PostGIS-Datenbank importieren kann. Und dann werden erstmal für diesen Bereich der Kachel die benötigten Daten abgefragt. Und daraus wird dann eine Kachel erzeugt, also die Daten dann in das Bild umgerechnet. Und ähm, das ist jetzt bei der Open Railway Map ähm, die Besonderheit. Also es gibt ja viele, also die meisten Karten, die rendern es ja mit Mapnik, diesem Standardwerkzeug, um solche Bildkacheln zu erzeugen. Bei der Open Railway Map gibt's, ist das etwas anders. Und zwar, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, zur Entstehungsgeschichte etwas sagen. Ähm, Ursprünglich hatte ich die Idee, dass man ein reines Vektorrendering macht. Was bedeutet das,
0: ein Vektorrendering? Das
1: Vektorrendering heißt, dass die Bildkacheln nicht auf dem Server erzeugt werden, sondern dass der Server diese reinen Geodaten an den Browser ausliefert und dass erst da das Bild gezeichnet wird. Mhm. Welche
0: Vorteile könnte das haben?
1: Das hat den Vorteil, dass der Server entlastet wird dadurch und Also weil er die eben diese Bilder nicht erzeugen muss und dass man ähm, dadurch, dass die Darstellung erst im Browser passiert, im Grunde beliebige ähm, ähm, Kartenstile darauf anwenden kann, ohne dass man diese Kachel in verschiedenen Versionen erzeugen muss. Das ist der Nachteil bei diesen ähm, Kacheln, die auf dem Server gerendert werden.
0: Ja, im Prinzip würde das Rendering dann im Browser beim User stattfinden und genau. dort kann dann auch die Logik äh, implementiert sein, die dann sagt äh, diese Autobahn, zeigt ihr mir bitte in rot und nicht in grün oder in blau genau. oder in einer anderen
1: Farbe. Genau, und ähm, ursprünglich hatte ich das geplant mit dem rendering weil das für die ähm, Open Railway Map eigentlich auch ganz, ähm, also erschien so, dass das für die Open Railway Map ganz gut funktionieren müsste, weil die Datenmenge relativ klein ist. Also man hat nur ein paar Linien, aber man hat keine Flächen und insgesamt eben wenige Daten. Zu dieser Zeit, als ich das entwickelt habe, gab es ein Tool namens CossicJS. Das war eben ein Renderer für den Browser, der ähm, solche ähm, Vektordaten dann rendern konnte. Dann habe ich dann eine erste Version erstellt damit, ähm, habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass das doch relativ langsam ist. Und gerade auf den niedrigen Zoomstufen, wo es dann größere Datenmengen sind, dann äh, schon ziemlich lange dauerte, bis dann die äh, Karte erschien. Also äh, musste ich mir dann irgendwie was anderes einfallen lassen. Also ich glaube, das ist ein Renderer, der in JavaScript implementiert ist. Genau, das, das ist ein JavaScript-implementierter Renderer. Das läuft dann im Browser und der rendert dann diese ähm, Vektordaten, die vom Server kommen, dann in äh, mit HTML5-Canvas. Mhm. Das ist ein Teil von HTML5. Da hat man Elemente, das sind praktisch so kleine ähm, ähm, Grafikfenster, ähm, da wird dann reingezeichnet.
0: Okay, Aha.
1: Genau, und das war aber halt viel zu langsam und dadurch musste ich mir dann was anderes überlegen. Ähm, Da hätte ich theoretisch dann auch auf diese Standardlösung Mapnik zurückgreifen können, aber ähm, da hatte ich auch schon die ähm, ähm, Rendering-Stile zum großen Teil fertiggestellt und wollte auch bei diesem Map-CSS-Format, in dem die geschrieben sind, bleiben, weil das den Vorteil hatte, dass man die auch in ähm, JOSM als... Kartenstil verwenden konnte. Ach, verstehe, für diese Presets meinst du? Oder? Für ähm, ja, das ist eine andere Sache. Man hat einmal diese Presets, das ja. sind diese Tagging-Vorlagen und dann ähm, gibt es noch so Kartenstyles für JOSM, mit denen man dann festlegen kann, wie die in dem Editor-Fenster angezeigt werden, die Linien. Verstehe. Und dieses Map-CSS-Format, das ähm, wird auch von JOSM verstanden. Dadurch hätte ich den Vorteil, dass ich ohne Anpassung dieses Kartens, den Kartenstil für das Rendering auch in JOSM verwenden konnte. Mhm genau, und da hatte ich dann auch irgendwie keine Lust, mir das dann wieder umzuschreiben in dieses Mapnik-Format. Also
0: Mapnik braucht ein anderes style Ein
1: XML-Format. Als also mittlerweile gibt es auch noch andere Lösungen, aber zu diesem Zeitpunkt gab es da, ähm, ich weiß auch nur dieses XML-Format und auch nicht die Möglichkeit, das in MapCSS umzuwandeln, beziehungsweise das MapCSS in das Mapping-Format umzuwandeln.
0: Mm-hmm. MapCSS ist das Style-File-Format, was du benutzt für JOSM und CosekJS. Und Cosec.js, diesen Vektorrender. Genau.
1: Ich wollte, hatte eben keine Lust, mir dann die Kartenstile dann wieder in einem anderen Format neu zu schreiben wollte auch noch weiter andere Vorteile nutzen. Also das Red- Vektorrendering, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, das Vektorrendering hat zum Beispiel den Vorteil, dass man beim Entwickeln des ähm, Kartenstils ähm, einfach nur die Webseite im Browser neu laden muss und hat sofort den neuen Kartenstil. Also das ist super zum Experimentieren, wenn man eben bei diesen auf dem Server gerenderten Kacheln den Nachteil hat, dass man erst diese Bilder wieder neu erzeugen muss. Das verlangsamt halt die Entwicklung. Deswegen wollte ich halt, diesen Vorteil des vektor dann irgendwie noch behalten. Und ähm, bin dann schnell auf die Idee gekommen, dass man einfach bei Cosic.js bleiben könnte, aber das auf den Server verteilen könnte. Weil es gibt ja Node.js, das ist ähm, ein Framework, um äh, JavaScript serverseitig auszuführen. Mhm. Und ähm, so entstand dann eben Node-Tile-Server, das ist praktisch so ein. Tool, was um Cosic.js rumgebaut ist, womit sich das dann auf einem ähm, Ser- also serverseitig ausführen lässt, was das drumherum um den reinen Renderer JS dann steuert, also dieses Caching oder das Ausliefern an den Browser.
0: Also für nochmal für ganz dumme für <lacht> mich, wenn die Anfrage vom Browser an den Server kommt, bitte liefere mir eine Kachel, dann holt sich dein Teilserver die Daten aus der Datenbank und fittet sie an Cosic.js. Und JS rendert auf einem Canvas-Element. Aber das ist nicht verfügbar, weil wir sind nicht im Browser. Genau, Deswegen ja. musst du diese Ausgabe umleiten. Für und Node.js
1: gibt es ein Modul namens Not Canvas, Das kann dann serverseitig praktisch dieses Canvas-Element simulieren. Und damit Ä- ist es dann möglich, dass man ohne Anpassungen dann auch JS verwenden kann. Und das rendert dann in dieses virtuelle ähm, Canvas-Element. Okay, und se- dieses Modul erlaubt es dann den gezeichneten Inhalt dieses Canvas-Elements dann als PNG zu exportieren, also praktisch als normale ähm, Grafik.
0: Als normale Bitmap-Grafik, genau. die dann wie eine normale Kachel dann zurückgesendet wird an den an den Browser.
1: Notel Server bietet eben noch den Vorteil, dass zwar jetzt das ähm, Rendering eigentlich auf dem Server stattfindet, aber es hat auch weiterhin noch die Funktion, dass es auch nur die reinen Vektorkacheln ausliefern kann und somit kann man immer noch ohne zusätzlichen Aufwand das Vektor-Rendering machen.
0: Ist das denn tatsächlich implementiert? Also könnte man die openrailwaymap.org webseite öffnen und dann sich das Vector-Rendering ansehen?
1: Also es gibt auch noch eine Canvas-Version, die ähm, da hängt man einfach ähm, slash canvas.php an. Ist das dokumentiert
0: oder ist das äh, mehr oder weniger das geheim?
1: ist, äh, ja, geheim nicht, aber es ist auch nicht dokumentiert, weil es für den normalen User eigentlich viel zu langsam ist. Also in der Regel benutze ich das selber nur, wie gesagt, zur Entwicklung des ähm, Rendering-Stils, weil man da eben sehr schnell die Änderung auf der Karte sieht.
0: Ah, verstehe, klar. Dann kannst du einfach ein paar Regeln neu definieren, äh, die das Rendering betreffen und. Lade die
1: einfach die Seite neu im Browser und schon sehe ich das, äh, den neuen Rendering-Stil.
0: Ist das auch die Art und Weise, wie du den Rendering-Stil entwickelst?
1: Genau editiere dann bei mir am PC die ähm, Map-CSS-Files und lade die dann auf den Server hoch, lade die Seite einmal neu und schon sehe ich dann die das Ergebnis.
0: Ja, und wie würden das andere machen, die den klassischen mapnick rendering stil haben?
1: Ähm, ja, da bin ich, wie gesagt, jetzt nicht so in dem Thema drin. Soweit ich weiß, gibt es da ein Tool namens Tilemill. Da kann man, glaube ich, auch dann die ähm, Parameter einstellen, das ähm, Rendering anpassen und sieht dann auch ähm, die Ergebnisse. Aber da bin ich jetzt nicht so in dem Thema drin. Gut, also
0: auf dem Server haben wir die Datenbank, wir haben JS und wir haben Node-Tile-Server. Die interagieren miteinander und am Ende entsteht eine PNG-Kachel, die zurückgeliefert äh, wird an den Browser. Ist dieser Tile-Server schon tatsächlich fertig oder entwickelst du noch neu da dran?
1: Es ist schon benutzbar, aber fertig noch nicht in dem Sinne. Also ähm, ich möchte in der nächsten Zeit auch nochmal einige Verbesserungen vornehmen ähm, und auch nochmal versuchen, ob man das Rendering nicht doch so weit bekommt, dass man es dann doch ähm, für einen produktiven Einsatz ähm, benutzen kann. Ja, und dann gibt es noch so verschiedene kleinere... Verbesserungen, die geplant sind, aber ähm, wo ich jetzt bisher auch noch nicht die Zeit gefunden habe, das Implementieren.
0: Du sprichst Verbesserungen an. Ich würde dich gerne darauf ansprechen, welche weiteren Meilensteine du dir vorgenommen hast im Rahmen des Open Railway Map-Projektes. Ähm, welche wichtigen Funktionen möchtest du implementieren demnächst? Was planst
1: du? Ähm, wie schon erwähnt, ein Hauptthema ist der Kartenstil, der noch weiter um weitere Informationen angereichert werden soll. Und die Suchfunktion, das ist auch noch so ein Thema. Also man hat schon jetzt eine Suchfunktion, aber es gibt da teilweise komische Sortierungen der Ergebnisse oder unpassende Ergebnisse. Und das wird jetzt in der nächsten Zeit dann auch nochmal ein bisschen verbessert. Ich muss mal ganz
0: naiv fragen: Bei der klassischen oder bei klassischen OpenStreetMap-Karten, da kann ich nach Adressen suchen. Da gebe ich eine Straße ein, eine Hausnummer, eine Stadt, und dann lande ich dort. Nach was suche ich denn hier bei der Open Railway Map? Was sind denn typische Suchbegriffe, die man dort in die Suchfunktion eingibt?
1: Ja, also bei der Open Railway Map kann man natürlich nicht nach Adressen suchen. Ähm, Die Suche benutzt jetzt auch nicht Nominatum, wie es ähm, viele andere Projekte machen. Die Suche arbeitet rein auf diesen Eisenbahndaten. Und damit kann man zum Beispiel nach ähm, Bahnhöfen suchen oder Betriebsstellen im allgemeinen Sinne. Hast du so ein Ähm, Beispiel, was wir mal eintippen können? Man könnte jetzt zum Beispiel jetzt meinen Heimatort oh, neues Hauptbahnhof eingeben. Genau, das ist übrigens auch noch eine, Klein- eine Kleinigkeit, die in der nächsten Zeit verbessert werden soll, dass man ähm, zum Beispiel, wenn man HBF eingibt, dass dann auch nach Hauptbahnhof gesucht wird oder umgekehrt, wenn man Hauptbahnhof eingibt, dann nach der Abkürzung HBF. Das ist zurzeit auch noch nicht implementiert. Deswegen kann es halt teilweise sein, dass man manche Bahnhöfe nicht findet, obwohl die ja eigentlich erfasst sind. Genau, und dann ähm, kann man die Suche starten und dann sieht man die Ergebnisse. Wenn man jetzt auf das Ergebnis draufklickt, dann springt die Karte zu der Stelle und markiert dann den Bahnhof mit einem kleinen Marker.
0: Ja, gut. Bahnhöfe, das kann ich mir gut vorstellen, dass man danach suchen kann. Das hast du auch gerade hier auf dem Laptop gezeigt. Ähm, gibt es, ähm, kann ich auch nach bestimmten Streckenabschnitten suchen? Ähm, wir haben letztes Mal gelernt bei einer der letzten Folgen, dass man Hektometertafeln erfasst. Kann ich auch nach diesen suchen beispielsweise?
1: Genau, das ist eine weitere Suchmöglichkeit, dass man nach ähm, bestimmten Hektometertafeln suchen kann. Ähm, Dazu gibt man dann einfach die Streckennummer ein, Leerzeichen und den ähm, Kilometerwert. Oder auch umgekehrt, das ist egal. Als Beispiel zum Beispiel die Strecke zwei, mit der Nummer 2610, Leerzeichen ähm, 42,0. Dann dauert es einen kleinen Moment und, und dann wird der ähm, äh, passende Hektometerstein rausgeworfen. Also die, der ähm, Kilometer 42,0, der Stärke Genau, in dem 2016. Beispiel ähm, gibt es für genau diesen Wert auch einen äh, erfassten Kilometerstein. Dann springt er direkt zu dieser Stelle.
0: Das liegt in der Nähe von meerbusch osterrad Ich weiß nicht, welche Hörer von uns <lacht> diesen Ort kennen. Ich vermute mal das nicht so wahnsinnig zwischen viele. Zwischen
1: Neuss und Krefeld. <lacht> okay. Genau, und äh, in diesem Fall war genau dieser Kilometerstein erfasst. Das heißt, er springt genau zu dieser Stelle. Es gibt natürlich auch die ähm, Möglichkeit, dass man jetzt nach einem Wert sucht, der ist, den es so nicht gibt, der vielleicht noch nicht erfasst ist oder auch ähm, der zwischen zwei Kilometersteinen liegt. Deswegen werden noch zwei, drei andere weitere ähm, Ergebnisse zurückgeliefert, also die ähm, nächsten Werte. Also in diesem Fall zum Beispiel haben wir ja nach 42,0 gesucht, wird dann noch der Wert 42,2 und der Kilometersteine mit dem Wert 41,8 zurückgegeben. Da,
0: aber es geben werden die Ergebnisse zurückgegeben, wo es tatsächlich auch dann Hektometer-Tafeln gibt an der Strecke und es genau. ist nicht so, dass du irgendwie interpolierst oder so etwas Kompliziertes.
1: Das ist momentan noch nicht der Fall. Also deswegen gebe ich eben auch mehrere Kilometersteine zurück weil es eben momentan noch keine Interpolation gibt. Das ist auch ähm, ein Feature, was dann für die Zukunft noch geplant ja. ist, ähm, was halt gerade ähm, hilfreich ist bei Strecken, wo jetzt ähm, vielleicht noch nicht alle Hektometertafeln erfassend, ähm, dass man aber mit den wenigen, die vorhanden sind, dann doch eine relativ genaue Positionsbestimmung machen,
0: durchführen kann. Was sind äh, andere Begriffe, nach denen ich suchen kann? Oder gibt es andere ähm, Infrastrukturtypen, nach denen ich hier suchen kann?
1: Oder ähm, gibt es irgendwelche, die dir gerade
0: einfallen, die sinnvoll sind?
1: Ja, wie gesagt, über Namen kann man Bahnhöfe, aber auch Abzweige, ähm, Güterbahnhöfe und andere Betriebsstellen suchen. Eine andere Möglichkeit, die es noch gibt, ist über die ähm, bahninternen Kürzel zu suchen. Also ähm, die Bahn verwendet für jede Betriebsstelle einen ähm, Kürzel. Da gibt es jetzt zum Beispiel ähm, im Fall von wäre das Beispiel KN, dass ähm, kommt daher, dass, also das K am Anfang, das gibt den ähm, Regionalbezirk an, das wäre in dem Fall Köln, deswegen das K und der nächste Buchstabe ist dann das N. Und über diese Kürzel kann man auch nach Bahnhöfen suchen, soweit, das, soweit diese Kürzel erfasst sind. Ja, jetzt haben wir hier das Problem, dass... Ähm, also du
0: hast gerade dieses Kürzel eingegeben in der Suche genau und du das bekommst Problem, ganz viele Ergebnisse zurück.
1: Genau, da werden auch noch ein paar Namen rausgeworfen, wo dieses Kürzel drin vorkommt, das... Auch noch so eine Detailverbesserung, die ich meinte. Okay, (lacht) Ähm, gut. Deswegen habe ich halt die Suche auch bisher noch nicht dokumentiert im Wiki, weil es noch nicht ganz ausgereift ist.
0: Es gibt eine Kleinigkeit, da muss ich doch nochmal nachhaken. Du sagtest, wenn du hier äh, in der Suche Begriffe eingibst, dann hast du diese Suche natürlich beschränkt auf Eisenbahninfrastruktur. Das ist ja völlig verständlich, weil es ja auch eine entsprechende thematische Karte ist. Auf der Serverseite, da haben wir ja die Datenbank liegen. Ich nehme an, dass dort ja nicht eine vollständige Kopie der kompletten OpenStreetMap-Daten des Projektes liegen wird, oder? Was liegt denn da eigentlich bei dir auf dem Server?
1: An Daten? Ähm, ja, das wäre eine zu große Datenmenge, wenn man alle Daten, die es in der OpenStreetMap-Datenbank gibt, jetzt in die ähm, Datenbank auf dem Server importieren würde. Deswegen ist das etwas anders gelöst. Und zwar haben wir auf dem Server einen Planet-File im Binärformat. Das ist halt relativ platzsparend. Mhm. Da sind alle Features drin. Und mit dem Tool OSM-Filter werden dann die ähm, Eisenbahnbezogenen Informationen da rausgefiltert und die dann nur in die Datenbank importiert mit OSM2PGSQL. Das Updaten ist dadurch ein bisschen kompliziert, weil man eben mit diesen gefilterten Daten arbeitet. Da
0: Genau, du möchtest die Daten natürlich aktuell halten. Genau, Denn wenn Leute neue Infrastruktur erfassen, möchten die natürlich auch gerne, ähm, die auch bald visualisiert sehen. Das ist ja auch durchaus motivierend für die Mapper. Ähm, ich nehme an, es gibt ja regelmäßig Diff-Files, die veröffentlicht werden. Genau, ich nehme also an, dass Moment du diese Diffs anwendest auf diesen binären Planeten, auf diesen binären Planeten-File. Richtig? Genau,
1: also im Moment ähm, wird die Datenbank äh, jede Nacht aktualisiert. Bei diesem Update-Prozess werden dann ähm, mit dem Tool OSM Update die Diff-Files, ähm, seit dem letzten Update runtergeladen auf dieses, ähm, Planet-File, ähm, angewendet. Dann werden diese neuen Daten gefiltert. Und dann hat man eben dieses, diese alten gefilterten Eisenbahn-Daten und die neuen. Und daraus wird dann ein Diff gebildet. Und das wird dann auf die OSM, äh, mit OSM2PGSQL dann auf die Datenbank angewendet. Also etwas kompliziert, aber es, ähm, Dadurch, dass wir mit gefilterten Daten arbeiten, leider nicht einfacher möglich. Ja,
0: das ist immer noch schneller, als würdest du die alte Eisenbahninfrastrukturdaten mal komplett wegwerfen und neu befüllen durch die neu gefilterten Eisenbahninfrastrukturdaten.
1: Ob das jetzt tatsächlich schneller ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau. Ähm, durch die Diffs hat man aber den Vorteil, dass man genau ermitteln kann, an welchen Stellen sich die Karte geändert hat und an Aha. welchen man die Kacheln zum Beispiel neu erzeigen muss.
0: Das hattest ja gesagt, die Kacheln werden serverseitig durch JS erzeugt und dann zwischengespeichert, dass wenn mehrere genau, die, Leute auf dieselbe Kachel zugreifen wollen, dass der Server nicht immer wieder neu rendern muss. Genau,
1: die werden zwischengespeichert und bei dem Update ähm, kann OSM2PGSQL dann auch eine Liste von Kacheln erzeugen, die geändert wurden. Und diese Kacheln werden dann ähm, beim Update markiert und ähm, ruft jetzt beim am nächsten Tag zum Beispiel nach einem Update ein User die Karte an dieser Stelle auf. Dann k- bekommt er jetzt zuerst die alte Kachel zurückgeliefert. Im Hintergrund wird dann diese Kachel aber in eine Warteschlange eingereiht und dann neu gerendert. Und ähm, nach ein paar Sekunden sollte die neu gerenderte Karte dann auch erscheinen. Also wenn man jetzt ähm, seine Änderung auf der Karte sehen möchte, dann muss man im Prinzip erstmal diese Stelle besuchen und äh, damit die Karte, äh, die Kachel geladen wird, und dann am besten ein paar Mal ähm, rein- und rauszoomen und nach ein paar Sekunden sollte dann auch die neue Kachel geladen werden.
0: Okay, die muss aber tatsächlich dann nochmal neu angefordert werden, Das nicht so irgendwie dass es so ein Push-Mechanismus gäbe, das wird wahrscheinlich dieses Leaflet-Framework jetzt nicht hergeben, oder? Nee,
1: also das ist dann halt, wenn man rein- und wieder ähm, rauszoomt, dann wird eben bei jedem äh, Zoom-Vorgang dann, wenn die, die Kachel neu angefordert.
0: Okay, verstehe. Vielleicht sollte man auch sagen, dass Leaflet die, äh, dieses javascript die JavaScript-Software ist auf der Browserseite, die diese Kacheln dann auch anordnet und darstellt und dann auch die Aufforderung für neue Kacheln an einen Server schickt. Ist das richtig so? Genau. genau. Ah ja, okay, gut. Ich glaube, das war noch ein interessanter Aspekt, den wir eben bei der eben Server-Infrastruktur übersehen
1: hatten. Was man jetzt noch sagen kann, dadurch, dass wir nur die Eisenbahndaten auf dem Server haben, können wir natürlich auch nur die Eisenbahndaten rendern. Und äh, die Karte ist so aufgebaut, dass man als Hintergrundlayer eine normale Mapnik-Karte hat und darüber einen halbtransparenten Layer in, mit den Eisenbahndaten, der da drüber gelegt wird und dadurch eine vollständige Karte hat. Weil es wäre im Moment mit unserer momentanen Ausstattung zu aufwendig, eine komplette Karte zu rendern. Deswegen rendern wir eben nur diese Eisenbahn-Features und legen die über eine normale Mapnik-Karte drüber. Die bunte Mapnik-Karte würde es etwas schwierig machen, da die. Ähm, Bahndetails von den übrigen Details zu unterscheiden. Deswegen haben wir mit einem kleinen ähm, Plugin für Leaflet, wird die Mapnik-Karte dann im Browser in schwarz-weiß umgerechnet. hat man dann die schwarz-weiß-Hintergrundkarte und diese bunten Eisenbahnlinien darüber.
0: Du kommst mir zuvor mit meiner Frage. Ich wollte nämlich gerade fragen, wer erzeugt denn die Graustufen-Mapnik-Kacheln? Die erzeugst du selber on the fly?
1: Ja, das ist ein Plugin für Leaflet. Also das passiert dann im Browser. Der fordert die praktisch in Farbig vom normalen OSM-Server an. Und im Browser werden die dann... Das nennt sich glaube ich Leaflet Grayscale. Das Plugin, wenn die dann in eine Schwarz-Weiß-Grafik umgewandelt.
0: Ich merke schon, wahrscheinlich ist das eine Standardtechnik und da ich die einfach ein bisher noch nicht genutzt habe, bin ich ganz so überrascht. Ja, ich
1: glaube, das ist doch relativ speziell. Also ist jetzt keine andere Karte bekannt, bei der das auch so gemacht wird. Ach so, es
0: gibt andere. Ähm, das Karte- hat
1: halt den Vorteil, dass man ähm, nicht extra eine eigene Karte nochmal in Schwarz-Weiß rendern mhm. muss. Ähm.
0: Aber ähm, ist dir denn jemand bekannt, der so eine Mapnik-Karte äh, in Schwarz-Weiß direkt serverseitig rendert oder?
1: Da gibt es, glaube ich, den Wikimedia-Tools-Server, die auch eine schwarz-weiß-Karte, glaube ich, rendern.
0: Okay, das kann sein. Das weiß ich nicht genau. Das müssen wir mal prüfen. Also, ich habe dich eben schon mal darauf angesprochen, wie du die Open Railway-Map weiterentwickeln möchtest. Du hattest mir einmal gesagt, das fand ich ganz interessant im Vorgespräch, dass du an einer sogenannten Programmierschnittstelle, einer API arbeitest für die Open Railway Map. Was hat es damit auf sich?
1: Mit der API ähm, wäre es dann möglich, dass andere Anwendungen ähm, auf bestimmte Daten zugreifen können.
0: Die du ja serverseitig dann vorlegen kannst.
1: Genau, das ist dann eine Programmierschnittstelle auf dem Server und ist praktisch eine Schnittstelle zu der Datenbank, die es dann erlaubt, ähm, strukturiert dann Eisenbahndaten abzufragen. Beispiel? Also die äh, Suche, die greift auch auf diese API zurück. Beispiel wäre zum Beispiel, dass ähm, man ein Bahnhofskürzel übergibt und bekommt dann den vollständigen Namen und die Position zurück. Das wäre ein Beispiel. Oder eben ein Beispiel für diese API ist ähm, die Suche nach den Hektometertafeln, dass man eine Streckennummer und einen ähm, Hektometerwert angibt und dann die Koordinaten zurückbekommt.
0: Diese Bahnhofskürzel, ich muss da kurz mal dazwischen gehen, die werden auch visualisiert, ist das richtig? Ich sehe hier gerade auf der Infrastrukturkarte, genau. sind das diese blauen Schriftzüge hier, die beispielsweise hier in Düsseldorf steht, hier KD, ist das richtig?
1: Genau, das ist dann in etwas niedrigeren Zoomstufen, da werden dann die Kürzel angezeigt.
0: Ah, verstehe. Also in, in niedrigen Zoomstufen werden die Kürzel angezeigt, und in hohen Zoomstufen, je mehr ich reinsumme, dann werden sie dann irgendwann aufgelöst. Und dann als Klarnamen angezeigt. Genau. Okay. Könnte ich darüber dann auch über diese Programmierschnittstelle dann auch Informationen über einen ganzen Streckenverlauf eventuell einmal abfragen? Beispielsweise, wenn das ich weiß, ich äh, interessiere mich für eine Verbindung von äh, Dresden nach Berlin beispielsweise über eine bestimmte, für eine bestimmte Trasse, könnte ich dann auch Informationen darüber extrahieren?
1: Ja, das wäre möglich. Also momentan ist das noch nicht umgesetzt, aber das ist für die Zukunft geplant, dass man noch weitere Abfragemöglichkeiten entwickelt, dass man zum Beispiel eine Streckennummer angibt und bekommt dann den vollständigen Verlauf zurück, vielleicht auch die Höchstgeschwindigkeiten, die es auf dieser Strecke gibt. Das finde ich persönlich
0: ähm, sehr spannend, denn da könnte man ganz gut nachvollziehen, wo hakt es denn eigentlich im deutschen Schienennetz? Wo muss besonders langsam gefahren werden? Wo wäre, wo bestünde Verbesserungsbedarf? Könnte dann auch der interessierte Laie nachschlagen?
1: Ähm, ja, für die normalen User, für die End-User gibt es natürlich jetzt momentan schon die Möglichkeit, den äh, Layer der Höchstgeschwindigkeiten auf der Karte auszuwählen. Da sieht man dann, soweit das erfasst ist, für jede Strecke die Höchstgeschwindigkeit. Je nachdem, welche also die F- Farbe, die richtet sich dann nach der Geschwindigkeit. Die Hochgeschwindigkeitsstrecken, die sind dann in einem Rot gezeichnet, die mit den mittleren Geschwindigkeit in Grüntönen und langsame Geschwindigkeiten, zum Beispiel in Blau, sieht man dann häufiger bei Straßen und S-Bahnen oder auch in den Alpen, wo es... Ähm, Bergstrecken gibt, auf denen nicht so schnell gefahren werden kann.
0: Wenn man so eine Programmierschnittstelle entwickelt, dann hofft man natürlich auch, dass es irgendwelche Anwendungen geben könnte, die diese Schnittstelle dann später nutzen. Hast du selber eine Idee für so eine Anwendung, die auf dieser Schnittstelle aufsetzen könnte? Ich meine, für dich ist sie erstmal praktisch, weil du kannst deine Suchfunktion deiner Karte auf dieser Schnittstelle ausrichten. Aber welche anderen möglichen Anwendungen siehst du?
1: Zum Beispiel bei dieser Suche nach den äh, Hektometertafeln, da könnte man sich ganz gut einen Anwendungsspek für Rettungsdienst oder Feuerwehr gut vorstellen. Aha. Wenn jetzt zum Beispiel ein ähm, Zug unterwegs ist und irgendwo auf freier Strecke einen Unfall hat, dann kann der Lokführer natürlich als einzige Orientierung nur den, äh, seine ungefähre Position mithilfe der Hektometertafeln bestimmen und den über Funk durchgehen. Und die Rettungskräfte könnten dann ähm, über so eine Schnittstelle dann ähm, abfragen, wo genau dieser Streckenkilometer sich befindet und dann auch damit sehen, wie sie vielleicht am besten an diese Stelle rankommen über irgendeinen Feldweg. Mhm. Genau, das wäre eine Möglichkeit, ähm, die man sich da vorstellen könnte. Aber auch beliebige andere Anwendungen. Es gibt bestimmt noch ähm, auch ähm, Anwendungen im Bereich ÖPNV, die vielleicht auf so Bahnhofsinformationen zugreifen wollen. Ähm, ja, also im Prinzip sind da keine Grenzen gesetzt. Ja,
0: spannend. Und das, äh, hast du da einen genauen Zeitplan oder eine Vorstellung, wie sich diese, bis wann sich diese API weiterentwickeln wird? Oder ich meine, im Prinzip...
1: Das b- ist bisher im Grunde so ein ständiger ähm, Weiterentwicklungsprozess. Also man baut immer, also das ist ja auch ein reines Freizeitprojekt. Äh, mhm. Daran bastel ich dann, je nachdem, wie ich gerade Zeit habe und ohne festen Zeitplan. Gibt es denn erste? Und, äh,
0: gibt es denn schon eine Dokumentation für diese Programmierschnittstelle? Oder kann ich da irgendwie mm, schon was nachschlagen im Wiki? Ja, das oder? ist
1: genau die gleiche Sache wie bei der Suchfunktion. Das ist noch nicht komplett fertig. Da fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, die wollte ich noch umsetzen und das dann dokumentieren. Aber das Ach so. sollte okay. nicht mehr so lange dauern. Also nächsten Wochen oder vielleicht Monate. Aber dann sollte das auch soweit fertig sein und dann werde ich das auch im Wiki dokumentieren.
0: Ja, klasse, da können wir uns also auch was freuen. Das Erfassen von Eisenbahninfrastruktur kann ja einfach sein, je nachdem, was man erfasst, oder auch relativ komplex. So etwas Ähnliches kennen wir ja auch im Erfassen von Infrastruktur in Städten. Da gibt es sehr einfache Objekte, beispielsweise wenn man ein Haus ähm, abzeichnet aus Luftbildern oder es gibt auch hochkomplizierte Dinge, sowas wie ähm, äh, äh, Nahverkehrsrelationen, wenn ich beispielsweise äh, den Streckenverlauf eines Busses nachzeichnen möchte oder erfassen möchte. Ähm, Es gibt für OpenStreetMap ja einige Projekte, die versuchen so etwas wie, ja, Qualitätssicherung zu etablieren. Ich frage mich, für die Open Railway Map, könntet ihr da vorstellen, dass es da auch vielleicht in Zukunft einmal Qualitätssicherungstools geben könnte? So etwas wie Keep Right?
1: So wie ja, ein Keep also, Right Service, bloß halt durchaus schon die, die Open äh, Railway Map? Da gibt es durchaus schon Ideen, so etwas mal ähm, irgendwann umzusetzen, dass man, weil das Tagging schema ja ähm, relativ komplex ist, dass man ähm, ein tool schreibt mit dem man offensichtliche fehler ähm, erkennt und verbesserungsvorschläge macht ähm, um eben die datenqualität zu erhöhen und ähm,
0: gibt es typische fehler die auftreten die du schon beobachtet hast die äh, typische fehler beim erfassen von eisenbahninfrastruktur
1: da gibt es so ganz offensichtliche Fehler, wie zum Beispiel, man hat eine Strecke, die ist nicht elektrifiziert, aber als Höchstgeschwindigkeit ist 300 angegeben. Das, das ist dann, klingt doch relativ unwahrscheinlich. Genau, sehr unwahrscheinlich. Ähm, aber auch so Sachen, wo Informationen fehlen, zum Beispiel, es ist eine Weiche eingetragen, aber es fehlt noch die Weichennummer. zum Beispiel. Das wären auch Sachen, wo man solche Weichen dann besonders hervorheben könnte, damit man schneller... Ähm, die fehlenden Informationen findet. Was auch häufiger zu sehen ist, dass bei den doppelgleisigen Strecken zum Beispiel die Information äh, nur, für das eine Gleis eingetragen ist. Da kommt dann teilweise auch zu Problemen, zum Beispiel bei dieser Auswertung der ähm, äh, Hektometertafeln, weil das ähm, wird anhand der Streckennummer dann ermittelt. Und wenn die natürlich nicht erfasst ist auf einem Gleis und ähm, auf dem anderen Gleis, wo die Hektometertafel eingetragen ist, ähm, Nein, andersrum. Also wenn die äh, Hektometertafel auf dem Gleis eingetragen ist, wo keine Strecknummer angegeben ist und die ähm, das Gleis, wo die Strecknummer angegeben ist, dann keine Hektometertafel eingetragen ist, dann wird das natürlich nicht gefunden. Und ähm, das wären dann auch solche ähm, Fehler, die so ein Tool dann äh, besonders hervorheben könnte. Aber auch bei den Signalen, ähm, weil das Signaltechnik an sich sehr kompliziert ist, kann man dann natürlich Tools schreiben, die dann besondere Fehler dann entdecken
0: ja, im Prinzip hättest du die wichtigsten Ingredienzen schon auf deinem Server, richtig? Also die entsprechende Datenbank mit der Eisenbahninfrastruktur und jetzt würde dann noch die Logik fehlen, nach der man dann eben Fehler findet und dann später dann auch visualisiert, richtig? Also genau. Also Im Grunde Zeitpunkt.
1: wäre das eigentlich nur ein zusätzlicher Layer, den man da rendern müsste. Weil die Daten sind ja schon da und man kann ja dann Rendering-Regeln schreiben, dass dann, wie gesagt, eine Strecke ohne Oberleitung, aber mit Höchstgeschwindigkeit 300 dann in Rot hervorgehoben wird. Ja.
0: Bist du selber auf bestimmte Fehler schon mal gestoßen, ganz konkret in den letzten Wochen, wo du schmunzeln musstest? Irgendwas, was du besonders mm-hmm. absurd fandest oder lustig?
1: Da fällt mir jetzt auf Anhieb nichts an, aber beim Mappen fallen, fallen mir immer wieder so kleinere Fehler auf, die ich dann auch schon auf einer To-Do-Liste setze und ähm, sammle, damit man die dann eben eines Tages dann mal bei so einem, wenn man so ein Tool implementiert, dann auch umsetzen könnte.
0: Mhm. Ja, klasse. Das sind also die nächsten Projekte, die so anstehen, die stelle eventuell ein Layer, der Fehler anzeigt und natürlich die Weiterentwicklung des Rendering-Stils. Ich wollte dich fragen, du bist ja gut auf der technischen Seite momentan mehr oder weniger Alleinkämpfer, du bekommst zwei Hinweise über E-Mails und von Usern, das ist auch klasse, aber du programmierst im Prinzip erstmal für dich selber. Was sind da für dich Baustellen, wo du sagen würdest, hey, die würde ich sehr gerne abgeben an jemanden, der da Interesse hat, der mich da
1: unterstützen könnte? Ähm, ja im Grunde alles die Bereiche die sich jetzt nicht primär um die Technik drehen zum Beispiel dieses Entwickeln des Renderingstils was auch relativ zeitaufwendig ist da könnte ich mir sehr gut Hilfe vorstellen, weil das auch Leute ohne größere Einarbeitungszeit relativ schnell umsetzen können ähm, das ist natürlich bei den technischen Sachen im Hintergrund etwas schwieriger, aber ähm, diese das Kartenrendering das ist natürlich für Außenstehende relativ ähm, leicht dann da in das Thema reinzukommen das wäre eine Sache, wo ich gut ähm, Unterstützung gebrauchen könnte. Aber da muss man im die, Prinzip nur
0: eine Textdatei editieren, also genau, nur in das, Anführungszeichen. Genau, dieses
1: Map-CSS-Format, das ist ähm, relativ ähnlich, also das ist ähnlich aufgebaut wie CSS, womit man Webseiten designt. Und das ist eigentlich relativ selbsterklärend, also das sollte man relativ schnell ähm, und, verstanden haben. Und du hast, sogar den, du
0: hast sogar den Vorteil, dass man das im Prinzip editieren kann und dann könntest du hier über das Vector-Rendering auf deiner Karte direkt über das neue Laden dir anzeigen lassen, wie dann äh, dieser neue Stil aussehen würde. Ja, so Stückchen direkt
1: geht es nicht, aber man könnte es umsetzen, dass praktisch User ähm, ihre geänderten Dateien dann in den Browser reinladen können und ihre Ergebnisse sehen können. Das ist noch nicht äh, direkt umgesetzt. aber. Verstehe.
0: Gibt es irgendwelche Dinge äh, beim JOSM-Preset? das du Ja, da das entwickelt
1: hast? JOSM-Preset, da gibt es ja im Moment nur das für Deutschland. Also die Idee ist eben, dass man für jedes Land dann ein JOSM-Preset hat. Äh, momentan gibt es nur das für Deutschland. Ähm, da ist natürlich ähm, schön, wenn man da mit der Zeit mehr Länder dazu bekäme, damit es dann auch ähm, Mappern aus anderen Ländern dann einfacher gemacht wird, sich da in die, ähm, mit dem Thema bahn Bahnmapping zu beschäftigen.
0: Was bedeutet das? Das bedeutet eine Lokalisierung oder eine Übersetzungsarbeit, ist das richtig?
1: Mm, ja, einmal die Übersetzung, aber auch eben das ähm, Tagging-Schema an die Besonderheiten der Länder ein bisschen anzupassen. Wie jetzt bei den Signalen zum Beispiel. Man, das Signal-Tagging an sich ist relativ allgemein gehalten. Ähm, man muss das für jedes Land noch so etwas anpassen, damit man genau abbilden kann, was für ein spezielles Signal das ist. Und ähm, das sind eben so diese Arbeiten, die man da machen muss bei den Taking-Vorlagen, aber auch diese Begrifflichkeiten, die also verbunden mit der Übersetzung, weil es in jedem Land gewisse Bezeichnungen für bestimmte Dinge gibt oder auch äh, manche Dinge, die es jetzt in anderen Ländern gibt, die es in Deutschland nicht gibt oder umgekehrt Ähm, und deswegen ist es auch relativ schwierig für einen Außenstehenden, der jetzt nicht aus einem bestimmten Land kommt, das zu machen, also Österreich zum Beispiel hatte ich jetzt selber geplant, das auch nochmal irgendwann zu machen. Das ist halt von der Sprache machbar und von dem Bahnsystem ist es auch relativ ähnlich zu Deutschland. Aber da hört es dann irgendwie auch schon auf. Also das englische Bahnsystem zum Beispiel ist wieder ziemlich, völlig verschieden von dem deutschen.
0: Aha, was gibt es da für wichtige Unterschiede? Also wahrscheinlich ist es ein Riesenthema, aber... Ja, da Oberfläche könnten wir jetzt ausholen. <lacht> den ähm, nächsten Podcast. Ein aufnehmen. Unterschied
1: ist zum Beispiel, dass in Deutschland ein Signal ähm, für den Lokführer anzeigt, wie schnell er gerade fahren darf. Das hängt natürlich damit zusammen, ähm, welchen Fahrweg ähm, für ihn eingestellt ist. Also wenn er an einer Weiche abzweigt, dann darf er natürlich nicht so schnell fahren, als wenn er gerade ausfährt. Aber in Deutschland wird dann an den Signalen nur die Geschwindigkeit angezeigt. In England ist das genau umgekehrt. Da wird dem Lokführer nur die Richtung angezeigt, in die er fährt. Und der Lokführer muss dann selber wissen, wie schnell er dann fahren darf. Das ist zum Beispiel ein Unterschied. Ja, da gibt es dann noch verschiedene andere Unterscheidungsmerkmale, ähm, es wäre dann vielleicht etwas zu schwierig, da ja, jetzt klar. Noch genau darauf einzugehen. Und
0: wie sieht's aus mit der Schweiz? Sind die, ist es auch ähnlich zu dem deutschen System? Oder ganz mm, anders?
1: Ja, das ist vergleichbar, glaube ich, mit dem deutschen, aber das ist schon wieder etwas unterschiedlicher als jetzt Deutschland und Österreich. Okay. Wobei ich mich mit dem Schweizer System auch nicht so gut auskenne, also da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Klar.
0: Aber ich denke, was relativ deutlich wird, ist, dass wir es hier mit mindestens zwei Problemstellungen zu tun haben. Einerseits eben die Frage, wie übersetze ich einen bestimmten Fachbegriff in die jeweilige Zielsprache, das ist das eine. Aber das andere und vielleicht noch zugrunde Problem oder grundlegenderer Problem ist, dass es natürlich auch andere Philosophien gibt beim Aufbau dieser Infrastrukturen, dieser Eisenbahninfrastrukturen und da ist eben die Frage, wie man dort dann entsprechend das Tagging-Schema anpasst oder ist das Tagging-Schema, was wir jetzt hier haben für die Open Railway Map, ist das allgemein genug, damit dass verschiedene Länder ähm, damit erfasst werden können oder braucht man noch weitere Schemata? Und so weiter. Also es sind, sind im Prinzip zwei Themenkomplexe. Das eine ist ja, die Übersetzung, genau, das, das ist, andere sind die Konzepte, die unterschiedlichen Konzepte und äh, Philosophien, die
1: dahinterstehen. Das Ländern. ist dieses Problem bei der Open-Ware-Man, bei dem Tagging-Schema, dass man einerseits relativ allgemein bleiben muss, um eben das Tagging-Schema möglichst international zu halten, dass es für jedes Land irgendwie anwendbar ist, aber gleichzeitig eben auch die jeweiligen Besonderheiten irgendwie abbilden muss. Also wie jetzt bei den Signalen zum Beispiel. Man muss natürlich in der Datenbank schon abbilden, was das für ein genauer Signaltyp ist in diesem Land, aber gleichzeitig muss es auch noch vom Tagging so sein, dass, ähm, dass die Funktion des Signals raus ähm, raus sichtbar wird. Also ob das jetzt ein ja, mal so ein einfaches Signal ist, wo Start, äh, also Losfahren, Halten angezeigt wird oder ein Geschwindigkeitssignal, ein Five-Signal und so Das ist natürlich diese Schwierigkeit bei der Open-Wave-Map. Deswegen... Ähm, haben wir das Tagging-Schema jetzt auch etwas umgestaltet. Also am Anfang, als ich mit dem Projekt angefangen habe, da war das natürlich nur auf Deutschland bezogen. Und deswegen war dann alles auf einer Seite auch völlig durcheinander gemischt. Dann einmal diese spezifischen Informationen zu Deutschland, andererseits dieses internationale. Und das haben wir jetzt mal so ein bisschen aufgeteilt, dass das Tagging-Schema an sich jetzt international internationalen, länderunabhängig gestaltet ist. Und es zusätzlich dann für jedes Land nochmal eine Unterseite gibt, wo dann diese Besonderheiten in den einzelnen Ländern ähm, ähm, erklärt sind, auch mit Beispielen. Also wir gucken gerade wieder auf den Browser
0: und suchen dort im Wiki nach dem Tagging-Schema der Open Railway Map. Und da sagst du, gibt es inzwischen spezielle Unterseiten für verschiedene Länder. Das finden wir unter länderspezifisches Tagging. Tagging.
1: Mhm. So, und dann... Gibt es jetzt bisher Seiten für Deutschland, Niederlande und Österreich? Auf den Seiten Niederlande ist, glaube ich, noch nicht viel zu finden, genau.
0: Ja, nur Ähm, muss man dazu sagen, dass diese Wiki-Seite, auf die wir gerade schauen, tatsächlich auch auf Deutsch ist. Ich vermute jetzt einfach mal, dass äh, beispielsweise äh, die Russen, ja, vielleicht, ja, dass die Russen das vielleicht weniger verstehen oder die Amerikaner. ähm, Diese Seite ist auch schon übersetzt, richtig? Ins Englische. Vielleicht finden wir dort mehr Links.
1: Genau, die... Seite ähm, ist auch ins Englische übersetzt.
0: Genau, und die Tagging-Seite für die Open Railway-Map? Nein, ja, das Englisch? ist jetzt
1: nicht die Tagging-Seite, das ist die allgemeine Projektseite. Ah, die ist übersetzt. Die Tagging-Seite, die ähm, ist teilweise in Englisch übersetzt. Also da das bedeutet würden wir uns auch noch über ähm, Mithelfer freuen, weil die halt relativ umfangreich ist und man da schon ziemlich lange beschäftigt ist. Und dazu halt noch die Schwierigkeit kommt, dass ähm, es viele Fachbegriffe gibt, die teils teilweise schwierig oder überhaupt nicht ins Englisch zu übersetzen sind. und ähm, Das
0: ist natürlich das eine, die ähm, Übersetzung von Begriffen und auch das Übersetzen von Konzepten. Ähm, du brauchst aber noch Unterstützung in einem anderen Bereich, hattest du mir im Vorgespräch erzählt, und zwar äh, bei der Kartenvisualisierung. Da brauchst du nämlich auch ab und an Symbole. Und da brauchst du auch Leute, die ja Vektorgrafiken erzeugen die dann äh, eingesetzt werden können, um beispielsweise Geschwindigkeitsbegrenzungen ähm, als Schild oder als Schilder für Geschwindigkeitsbegrenzungen zu visualisieren. Ist das richtig?
1: Genau. Und zwar ist bei dem ähm sieht man, dass natürlich bisher nur wenige Signale ähm, zu sehen sind, was auch daran liegt, dass ich relativ wenig Ahnung von Bildbearbeitung und ähm, Grafikprogrammen habe. Deswegen sehen die bereits vorhandenen Signale auch nicht so schön aus. und da würden wir uns freuen, wenn Leute, die sich mit dem Bereich Grafik äh, ein bisschen auskennen, uns da schöne ähm, Icons zeichnen könnten. Das, könnte, das würde dann so ablaufen, dass man Fotos von Signalen ähm, als Vorlage nimmt und die dann als Vektorgrafik dann ähm, abzeichnet. Da hat dann der Michael, ähm, Username, ist das Nakana? keine Ahnung, wie man es (lacht) ausspricht. Der hat uns da in der letzten Zeit ein paar schöne ähm, Icons gemalt für die Höchstgeschwindigkeiten, also die ähm, Geschwindigkeitssignale. Die sind auch schon in dem ähm, Layer der Höchstgeschwindigkeiten zu sehen, wenn man etwas reinzoomt. Da sind bisher aber noch relativ wenige Signale zu sehen, ähm, äh, weil er auch nur für ein paar Ziffern die Symbole erstellt hat. Okay,
0: also da gibt es noch durchaus Bedarf, wer sich also für so Grafiken interessiert und grafische Umsetzung oder auch das Vektorisieren von vorhandenem Grafikmaterial, richtig? Genau. Der kann sich gerne bei dir melden, das klingt doch sehr gut. Es gab in den letzten Wochen noch eine Meldung, dass es Fortschritte gibt bei der Internationalisierung der Webseite selber, ist das korrekt?
1: Ja, es gab einmal ähm, jetzt ähm, viele Leute, die sich an der Übersetzung der Webseite beteiligt haben aber auch vor ein paar Wochen ähm, wurde die Open Railway Map in einer russischen Webseite ähm, erwähnt und ähm, dadurch äh, weit, äh, entstand bei den russischen Mappern jetzt so eine kleine äh, Open Railway Map-Euphorie. Ähm, also die <lacht> userzahlen zahlen von ähm, Usern aus Russland, die sind da jetzt wirklich in der letzten Zeit in die Höhe geschossen. Und ähm, die haben auch erfreulicherweise die Tagging-Seite größtenteils jetzt schon ins Russische übersetzt und sind damit schon weiter als mit wir mit der englischen Übersetzung. Nicht schlecht, klasse. (lacht) Kann ich denen auch nur sehr für danken, dass sie sich so dafür eingesetzt haben.
0: Hast du Kontakt mit russischen Usern? Haben die sich schon mal angeschrieben?
1: Ja, ein User hat mich schon mal angeschrieben, ähm, ähm, konnte auch Deutsch, also hat mich auf Deutsch angeschrieben und mich um Hilfe gebeten ähm, bei dem also beim Entwickeln des ähm, Tagging-Schemas für die russischen Bahnsignale, was wir jetzt demnächst dann vielleicht mal zusammen machen werden. Und dann hatten mich noch ein paar andere User über Twitter mal kontaktiert. Du hast
0: mir auch im Vorgespräch erzählt, dass du regelmäßig ähm, Kontakt mit Mappern hast und mit Leuten hast, die sich mit dir über die Open Railway Map austauschen wollen. Wie viele E-Mails kommen denn da so an jeden Tag eigentlich?
1: Das ist immer unterschiedlich. Das ist so zwischen drei und zehn E-Mails pro Tag, die mich da so erreichen. Mhm. Das sind dann unterschiedlichste Sachen, also Verbesserungsvorschläge, Fragen oder auch Leute, die wissen wollen, wie sie zum Beispiel jetzt das Kartenbild für ihre Anwendung nutzen können. Da gab es zum Beispiel einen User, der für ein Eisenbahn-Simulationsprogramm die Karte irgendwie als Hintergrund benutzen wollte, um da Strecken abzuzeichnen und das irgendwie in dieses Spiel zu integrieren. Und er hat mich eben gefragt, wie man die das Kartenbild da exportieren kann.
0: Ich muss mal neugierig fragen, geht das? Kann man das?
1: Ähm, ja, die einfachste Möglichkeit ist im Grunde, einfach einen Screenshot zu machen und. Ähm das als PNG abzuspeichern und dann eben diese Navigationselemente ähm, abzuschneiden, okay. da ist dann natürlich die Schwierigkeit, dass man dann auch diesen Hintergrundlayer hat. Äh, wenn man nur diesen Bahnlayer haben möchte, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, da muss man dann mit dem Tool Big Map ähm, Ach, das ja. experimentieren.
0: Das ist ja auch schon ein paar Jährchen alt, meine
1: ich. Ne? Ja, aber das mit ein bisschen ein paar Tricks kann man da auch dann die Open Railway Map drin verwenden. Das werde ich dann vielleicht auch noch mal im Wiki dokumentieren, wie man das verwendet. Ja, ich,
0: du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zieht sich das Tool verschiedene Teils, also Kacheln, und setzt sie zusammen, sodass man dann am Ende genau. eine große Bitmap-Grafik hat.
1: Man gibt eine, einen Teilserver an und der lädt dann viele Teils und baut daraus eine große Karte.
0: Okay. Gut, und dann gibt es ja demnächst ähm, noch ein Treffen der Open Railway Map Enthusiasten, habe ich jedenfalls gelesen im Wiki. Ihr plant ein Mapping-Wochenende ähm, im Juli im Rheinland. Gibt es da schon genaueres zur Planung? Weißt du da schon mehr?
1: Ja, ähm, so Michael, ähm, der hatte vorgeschlagen, äh, mal so ein Mapping-Event zu starten, weil wir ja mittlerweile schon einige Mapper sind, die sich mit diesem Thema beschäftigen und dass man sich eben auch mal persönlich kennenlernen kann. Daraufhin hatten wir dann ähm, Abstimmung gestartet, wann man das machen könnte, wo. Und da hat sich dann jetzt ein Wochenende im Juli äh, auskristallisiert. Im Juli im Zeit, Rheinland, da ja. hatten sich dann die meisten gefunden. Ähm, konkrete Planungen gibt es da jetzt noch nicht. Das, das werde ich dann mal in der nächsten Zeit dann in Angriff nehmen.
0: Genau, an die Hörer gerichtet. Ich weiß ja nicht, wann ihr diesen Podcast, diese Podcast-Episode äh, euch anhört, aber wir reden vom Juli 2014. Okay, und du wirst mit dabei sein? Ja, hoffentlich. <lacht> okay, okay, Gut, du, bevor wir langsam zum Ende kommen, wollte ich dich noch fragen, ob ich eventuell irgendetwas vergessen habe, dich zu fragen. Möchtest du irgendwas loswerden? Möchtest du noch unseren Hörern irgendetwas mitteilen?
1: Ja, wie gesagt, also würde ich mich sehr freuen, wenn es noch mehr Mitarbeiter bei dem Projekt gäbe, weil das für einen allein oder jetzt, ähm, jetzt zum Beispiel beim technischen Bereich und rendering bin ich halt wirklich im Moment der Einzige, der daran entwickelt, schon relativ viel Arbeit ist und ähm, würde mich da über Mithilfe freuen. Also wie gesagt, Übersetzungen, ähm, Karten-Icons, rendering da können wir auf jeden Fall noch Hilfe gebrauchen.
0: Wunderbar. Der Aufruf ist hiermit abgesetzt. Also ihr da draußen, meldet euch bei ihm. Gut, ich denke, damit kommen wir auch schon zum Schluss unserer heutigen Episode. Noch ein paar Hinweise wie üblich. Die meisten von euch kennen sie bereits. Wie gesagt, in unserem Gespräch, in seinem Gespräch, wie wir es hier führen, können manchmal Fehler passieren. Das ist ganz normal und deswegen bitte ich euch bitte nicht ärgern, sondern einfach nur in den Kommentaren Richtig stellen das, was wir hier vielleicht falsch gesagt haben sollten. Zum anderen hat sich Alex bereit erklärt, für eine Woche nach Publikation dieser Podcast-Episode euch Rede und Antwort zu stehen, und zwar im Kommentarbereich auf podcast.openstreetmap.de. Und natürlich könnt ihr ihn auch über OpenStreetMap anschreiben. Wie gesagt, sein Username lautet Ruhrseekatze. Und das wird geschrieben ohne H, also r u r Seekatze. Ja, und zum Schluss natürlich noch der Hinweis darauf, dass ihr herzlich eingeladen seid, auch diese Podcast-Episode im Internet unter podcast.openstreetmap.de zu kommentieren. Ja, und weitere Podcast-Folgen mit zwei Interviews wie diesem hier habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Alex, ich danke dir. Ja, Vielen danke. Dank. Danke, dass du hier warst und danke, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Gerne. Und ähm, ja, ich bedanke mich natürlich auch bei euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Bis bald.